0: « Silence en roule » supporte l'Association des véhicules électriques du Québec. www.aveq.ca La référence en électromobilité.
1: L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco. Servir au-delà de la réparation.
0: Bienvenue à nos nouveaux auditeurs de iHeart Radio. « Il est plus économique de rouler électrique selon le Consumer Report ». Hyundai rappellera 77 000 Kona. Il en coûtera cher à la Californie pour se décarboniser. L'ID4 de Volkswagen est officiellement dévoilé. On en sait maintenant un peu plus sur le nouveau Hummer AV. Exprimez vos idées sur le développement durable. Chronique y a pas juste des voitures, Philippe Corbeil nous parle de la compagnie Damon Motorcycles. Aux réflexions branchées de M. Côté, on parle du Hummer. En grande entrevue... On traverse le Canada en Hyundai Ioniq. Tout ça et bien plus encore dans le 89e épisode du balado « Silence, on roule ». Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le podcast dédié 100% aux voitures électriques. Silence on roule est également fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. Alors, j'espère que vous avez passé un bon deux semaines. De notre côté, ce fut extraordinaire. Plusieurs petites nouvelles euh, à vous raconter, évidemment. La première, très heureux de vous annoncer que nous faisons maintenant partie de la grande famille iHeartRadio. En effet, on est maintenant diffusé euh, sur les ondes du réseau iHeartRadio. Donc, euh, on va sûrement ajouter plusieurs auditeurs à notre, euh, à notre éventail déjà bien garni d'auditeurs à Silence en Rôle. Donc, très content de cette nouveauté. D'ailleurs, on me demande souvent à quel endroit on peut nous écouter. Bien évidemment, vous pouvez nous entendre des émissions de Silence en Rôle via le site web de l'AVEC. Via le site web de Silence en Rôle, rôlecom euh, Nos réseaux sociaux, évidemment. Mais également, et c'est les meilleures façons, c'est de s'abonner à des podcasts pour nous recevoir automatiquement donc sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Spotify, TuneIn Radio, Podbean, Balado Québec, RZO Québec, Player.fm, Blueberry, Speaker, Digital Podcast. « Pottail »,« Listen Notes ». Évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, « iHeart Radio ». Et on est également diffusé de façon sporadique sur quelques radios euh, euh, en région. Donc, évidemment, euh, essentiellement des diffusions numériques, mais un auditoire euh, de plus en plus large. Donc, très content de vous euh, compter parmi nous. Euh, je veux également vous rappeler que vous pouvez me faire part de sujets que vous aimeriez voir traiter à l'émission. Évidemment, l'émission l'a fait principalement pour vous, les auditeurs. Donc, gênez-vous pas. Martin-silenceonroule.com. Alors, si ça peut être un sujet pour une grande entrevue, ça peut être un sujet euh, tout simplement d'une chronique, mais gênez-vous pas. Dites-nous ce qui vous intéresse, de quoi vous voulez entendre parler. On essaie autant que faire se peut de répondre aux besoins de tous et chacun. Finalement, on fait un petit sondage actuellement sur la page Facebook de Silence On Roule, donc visitez euh, sur Facebook le, le Silence On Roule, le podcast. Vous allez voir dans le haut qu'il y a un, un, un message qui a été posté là, qui fait euh, référence à un sondage. C'est un petit sondage sur vos habitudes d'écoute, simplement pour mieux connaître euh, vos habitudes et ainsi mieux adapter euh, la balado-diffusion en fonction de vos besoins respectifs. On a, comme d'habitude, un show assez chargé aujourd'hui. On va parler de long voyage avec une, euh, une voiture Hyundai Ionique, un voyage pan-canadien. C'est assez impressionnant, donc euh, je vous invite à ne pas manquer ça. Mais pour l'instant, allons tout de suite écouter les actualités. Vous faites attention à vos voitures, faites installer par de vrais professionnels un pare-pierre de qualité qui empêchera l'usure prématurée de votre véhicule. Impact, protection. Profitez-en pour y faire installer également des vitres teintées qui non seulement diminueront la chaleur et augmenteront votre confort, mais faciliteront également la climatisation tout en protégeant les cuirs et tissus dans le véhicule. Chez Impact Protection, nous offrons également le traitement nanocéramique qui lustre la voiture et facilite son entretien grâce à son fini hydrofuge. Chez Impact Protection, la qualité du service à la clientèle est non négociable. Aucune question ne restera sans réponse. Bien entendu, cela veut dire que vous récupérez votre voiture pleinement chargée. Impact Protection, 33 à Saint-Jude-Sud, Granby et bientôt une nouvelle succursale en Montérégie. 450-778-4270 ou sur Facebook Impact Protection. Chez Impact Protection, on protège votre investissement.
2: L'actualité dans le monde des VE.
0: Après avoir parcouru 320 000 km, un propriétaire de Tesla 3 économisera 15 000 par rapport à une berline allemande similaire à essence. Économiser de l'argent au fil du temps sur un véhicule électrique par rapport à un véhicule à essence est une réalité. Les véhicules électriques seront plus chers à l'achat, mais une fois que vous l'aurez acheté, vous devrez effectuer beaucoup moins d'entretien et l'électricité sera moins chère que le carburant. Il y a aussi la question de la dépréciation. Consumer Reports s'est efforcé de répondre à cette question et les résultats suggèrent qu'un véhicule électrique est en effet moins dispendieux à long terme. Fondamentalement, ils ont constaté qu'en moyenne, les économies de carburant peuvent s'élever jusqu'à dollars au cours des sept premières années de vie d'une voiture. Si l'on considère également les autres coûts associés, les économies sur la durée de vie du véhicule varient entre 6 000 et 10 000 selon divers facteurs. Je vous rappelle que cette étude est aux États-Unis. Au Québec, avec un coût d'électricité encore plus bas et en essence encore plus haut, les avantages financiers sont encore plus évidents. Hyundai se préparait à rappeler 77 000 voitures électriques Kona dans le monde en raison d'un risque d'incendie des batteries, alors que le constructeur automobile se bat avec LG Chem, le fournisseur de batteries, pour en déterminer la cause. L'été dernier, un Hyundai Kona EV avait pris feu à l'intérieur d'un garage près de Montréal. Nous en avions parlé dans le podcast. Depuis lors, il y a eu une douzaine d'autres incendies de Kona EV, ce qui a conduit à des enquêtes sur la question. Dans une enquête officielle sur le problème en Corée, Hyundai a affirmé avoir trouvé le problème. Lors de l'audit de l'Assemblée nationale de jeudi dernier, le président de Hyundai Motor, Seo Bo-shin, responsable du contrôle de qualité, a déclaré que la société reconnaît certaines anomalies pour lesquelles ils ont trouvé une solution qui leur permet de les réparer, quoique ce ne soit pas parfait. Pour le moment, différents rapports arrivent à des conclusions différentes. L'un d'eux met le blâme sur la cellule des batteries, tandis qu'un autre conclut que cela a à voir avec la batterie elle-même. Le ministère a déclaré qu'ils avaient découvert que le séparateur de la cellule de batterie était endommagé en raison d'erreurs dans le processus de fabrication, indiquant que les cellules de batterie LG Chem pourraient être la cause des incendies. Le National Forensic Service a également abouti à une conclusion similaire selon laquelle des problèmes électriques dans l'assemblage des batteries auraient probablement causé les incendies. À la suite de la conclusion d'une nouvelle entente de trois ans entre Ford et Unifor le mois dernier, l'usine Oakville Assembly, qui fabrique actuellement le Ford Edge et le Lincoln Nautilus, devrait être rééquipée pour construire des, des véhicules électriques et leurs batteries. Même si euh, les premiers véhicules ne sont prévus sortir de la chaîne de montage qu'en 2026, selon l'accord, le Canada est enthousiasmé par la perspective d'emploi dans le secteur vert. En fait, le gouvernement canadien s'est engagé dans le programme ambitieux visant à stimuler les ventes de véhicules électriques afin d'atteindre les émissions nettes de carbone d'ici 2050. Bien que nous soyons toujours sceptiques face aux planifications centralisées qui sont soumises à des changements stratégiques et qui ont souvent des conséquences imprévues pour les industries associées, nous devons féliciter le Canada pour avoir mis l'argent là où c'est important. À moins d'un problème majeur en 2023, le pays a promis de contribuer 447 millions de dollars, répartis également entre les gouvernements de l'Ontario et le gouvernement fédéral, au programme de 1,4 milliard de Ford pour construire l'installation. La volonté de la Californie pour décarboniser les transports nécessitera des centaines de milliers de bornes de recharge. Le plan du gouvernement Newsom, visant à mettre fin aux ventes de voitures à essence d'ici 2035, force le gouvernement à augmenter le financement des alternatives sans émissions. La California Energy Commission investira 384 millions de dollars au cours des trois prochaines années sur l'infrastructure de recharge des véhicules électriques et des véhicules zéro émission nécessaires pour respecter l'engagement du gouverneur Gavin Newsom de mettre fin aux ventes de véhicules neufs à essence d'ici 2035. Le plan de transport de la CEC publié mercredi dernier implique un investissement de 133 millions de dollars pour le réseau de bornes de recharge des véhicules légers et un investissement supplémentaire de 130 millions de dollars sur l'infrastructure pour véhicules moyens et lourds à zéro émission, la plupart étant des bandes de recharge électriques. Un montant supplémentaire de 70 millions ira à l'infrastructure de ravitaillement en hydrogène et 25 millions de dollars de plus pour la production de fournitures de carburant à zéro et presque zéro carbone afin de répondre aux alternatives et de répandre les véhicules électriques dans les décennies à venir. Le lancement mondial de l'ID4, un VUS promettant une autonomie de plus de 400 km, fait suite au lancement du compact ID3 sur certains marchés et marque le lancement du programme visant à déployer 75 modèles de Volkswagen entièrement électriques dans le monde d'ici 2029. Le groupe Volkswagen Canada a officiellement dévoilé l'ID4, un VUS tout électrique, qui devrait être disponible en quantité très limitée, et on, je tiens à le dire, sur les routes canadiennes d'ici juin ou juillet 2021. Le véhicule aura une autonomie de plus de 400 km et sera offert dans les éditions à traction arrière et traction intégrale, une première pour un VUS compact entièrement électrique. En prévision de sa prochaine stratégie de développement durable, le gouvernement du Québec désire connaître votre opinion et vos propositions en la matière. Pour prendre part à la consultation et exprimer vos idées, le gouvernement vous invite à répondre à un questionnaire portant sur 11 thèmes tels que la consommation responsable, la mobilité durable et la lutte contre le gaspillage alimentaire. L'information recueillie servira à l'élaboration de la stratégie du gouvernement de développement durable 2022-2027. Celle-ci représentera la vision, les enjeux et les objectifs retenus en matière de développement durable et ses lignes directrices guideront le ministère et organismes gouvernementaux dans la mise en œuvre des lois, des politiques et des programmes, ainsi que des services à la population. Si vous êtes intéressé à participer, vous devez aller vous inscrire sur le site de Consultation Québec. Les références seront données en lien à la fin de ce podcast. On en sait maintenant un peu plus sur le nouveau Homer. EV qui sortira très bientôt. Il sera muni de trois moteurs électriques donnant au pick-up Hummer une puissance de 1000 PS ainsi qu'un temps d'accélération de 3 secondes pour le 0,96 km h Le point fort de, du hors-route comprend la direction quatre roues motrices, une suspension adaptative et le mode Crab qui permet un déplacement latéral. Le design rend hommage à ses prédécesseurs, mais un style plus élégant et plus moderne a été instauré. La cabine dispose d'un écran numérique conducteur de 12,3 pouces et d'un écran tactile de 13 et d'un système, système audio Bose à 14 haut-parleurs. La production est prévue pour 2021 et trois autres variantes seront introduites pour les trois années suivantes.
1: Il n'y a pas juste des voitures avec Philippe Corbeil.
3: Bonjour, cette semaine, je vous parle de la compagnie Damon Motorcycles. Damon Motorcycles est une compagnie canadienne basée à Vancouver, en Colombie-Britannique. Ils travaillent actuellement à mettre sur le marché une moto électrique vers le milieu de l'année 2021. Leur moto s'appelle la HyperSport. Ils n'ont donc pas encore de moto en production, mais ils ont fait beaucoup de bruit lors du dévoilement de leur moto au Consumer Electronics Show de Las Vegas en janvier dernier. Ils ont d'ailleurs reçu un prix d'excellence en innovation lors de ce salon. Le fondateur de l'entreprise, Jay Giro, dit que c'est lors d'un voyage en Indonésie qu'il a remarqué à quel point la moto était le principal mode de transport de beaucoup de gens dans le monde. Il s'est alors mis à penser à une moto qui ne produirait pas de gaz à effet de serre et qui serait plus avancée au niveau de la sécurité en y intégrant de nouvelles technologies. Outre le fait d'être électrique, la moto Diamond Hypersport apporte des innovations technologiques importantes sur le plan de la sécurité. Diamond Motorcycles nous rappelle qu'hormis les freins ABS apparus à la fin des années 80, il y a eu peu d'innovations technologiques pour améliorer la sécurité des motocyclistes. Diamond a donc créé un système qu'ils appellent le Copilot. Ce système utilise des capteurs et des caméras installés sur la moto, jumelées à une intelligence artificielle, pour surveiller ce qui se passe tout autour de la moto et avertir le conducteur lorsqu'un danger est détecté. Au niveau des performances de la moto, tout tourne autour de 200. On parle de 200 chevaux vapeur, 200 newton Nm de coupe, 200 000 à l'heure de vitesse maximale et 200 000 d'autonomie. Ces chiffres sont encore préliminaires et pourraient changer un peu d'ici à la sortie du modèle de production, mais à 200 000 d'autonomie, ce qui représente 320 km d'autonomie, les promesses de Diamond nous annoncent une moto aux performances intéressantes. De plus, le 0 à 100 km h se fera en moins de 3 secondes et la moto aura un poids sous les 440 livres. Au niveau de la batterie, on nous annonce une batterie de 21 kWh refroidie par liquide. Elle pourra être rechargée sur une prise de niveau 2 en moins de 3 heures et la recharge rapide en courant continu de niveau 3 va permettre une recharge de 0 à 80 sous les 30 minutes. Un autre aspect intéressant de la Hypersport est qu'elle va aussi permettre le « Vehicle to Home, ce qui veut dire que votre moto va pouvoir servir de source d'énergie de secours lors d'une panne de courant. La Hypersport propose aussi une position de conduite ajustable qui se transforme en appuyant sur un bouton. En appuyant sur ce bouton, les repose-pieds, le guidon, le pare-brise et le siège changent de configuration pour permettre une position de conduite plus sportive ou plus détendue. Pour accélérer son développement et mettre ses motos en marché plus rapidement, Damon a racheté une partie de la propriété intellectuelle de Mission Motors, qui avait été une pionnière dans l'industrie de la moto électrique. L'entreprise avait développé une moto sport haute performance qui a participé à des courses de motos prestigieuses comme le Tour de lîle de Man. Mission Motors avait déclaré faillite en 2015, mais Damon croit que le travail fait par Mission Motors sera une bonne base pour développer leur moto. Damon avait tout d'abord créé une édition limitée à 25 exemplaires de son modèle Hypersport, qui est appelé Hypersport Founders Edition. Ce modèle exclusif repose des pièces haute performance au niveau des suspensions et des freins. Devant le succès inattendu des préventes qui a fait en sorte que les 25 unités se sont rapidement vendues, la compagnie a décidé d'ajouter un nouveau modèle haute performance exclusif et en production limitée, la Hypersport 1er. Cette dernière est disponible en deux designs exclusifs, la Arctic Sun dans les teintes de blanc et la Midnight Sun dans les teintes de noir. Au niveau du prix, la HyperSport Premier est vendue 39 995 américains, ce qui veut dire environ 53 000 canadiens. On peut la précommander sur le site Web de Diamond Motorcycles avec un dépôt de 1 000 américains remboursable. Le modèle de production standard de la moto a été nommé HyperSport HS. La HS se vend 24 995 américains, soit environ 33 000 canadiens. Et il faut débourser 100 dollars américains pour la précommander. Damon Motorcycles affirme que ses précommandes vont extrêmement bien et que la valeur des ventes dépasse maintenant 16 millions de dollars. Les livraisons sont prévues en 2021 et les motos seront assemblées dans la région de Vancouver. Leur plan de mise en marché mise sur une approche de vente directe aux consommateurs, donc il ne va pas y avoir de concessionnaire. La compagnie prévoit aussi offrir aux consommateurs des essais routiers de la moto dès 2021. Les endroits où il sera possible d'essayer les motos n'a pas encore été annoncé, mais l'entreprise dit vouloir offrir des essais routiers dans les régions où les précommandes seront les plus fortes. C'était Philippe Corbeil et on se reparle bientôt. Dans ma chronique, il n'y a pas juste des voitures.
0: Evborne à la maison en condo. Evborne vos subventions. Evborne branché au travail.
1: Hé, hey Martin, on répète trop le nom de la compagnie
0: Ou un petit peu trop, je la refais. Pour recharger, ça prend une borne de recharge et l'équipe de Evborne est à votre service. Pour vous brancher au commerce, à la maison ou au travail, composez le 818 866 0653. 88 866 0653 ou le www.evborne.com evborne la passion à votre service Au fil des années, on a eu euh, plusieurs entrevues avec des gens qui avaient fait des longs voyages, que ce soit euh, au Québec ou que ce soit aux États-Unis. Mais aujourd'hui, on rencontre euh, quelqu'un qui va nous parler d'un voyage tout à fait particulier, un voyage qui l'a amené à traverser le Canada presque, d'un. pas d'un océan à l'autre, mais presque, en tout cas, se rendre jusque sur la côte ouest. Mais euh, ce qui est particulier, c'est que ça s'est fait non pas avec une voiture qui avait 600 ou 500 km d'autonomie, mais bien avec une ionique. Donc, euh, pour parler de ce périple tout à fait euh, hors du commun, j'ai avec moi aujourd'hui Pierre-Yves Dagenet, qui est euh, un technicien en véhicules électriques, mais également le fondateur de la page euh, sur Facebook des grands voyageurs électriques. Euh, bonjour, Pierre-Yves. Bonjour, Martin. Écoute, euh, ça, ça part de où cette idée-là de faire un voyage aussi long? Écoute, moi, je te connais, je sais que tu aimes les, les voyages qui sortent de l'ordinaire, mais explique un peu pour nos auditeurs d'où ça vient, cette passion-là des longs voyages avec une voiture électrique.
2: Euh, ma, ma passion, point de vue des longs voyages en véhicule électrique, c'est euh, de casser les espèces de mythes que le char électrique est fait pour la ville, puis juste les, les petites communautés, comme quoi qu'il y a une possibilité de partir en voyage avec, puis de faire des longs trajets. Euh, autrement... Quand j'ai vu la première rencontre de l'évêque sur la Côte-Nord, je me suis dit, ah oh ben, faut que j'y aille, faut que je le tasse le mythe là-bas tout de suite.
0: <rire> c'est comme ça. Mais là, t'as décidé, t'as fait ça cet été, là, t'as décidé de partir de chez toi euh, dans. Au Québec, de Mirabel, puis de Trente jusque sur la côte ouest canadienne. C'est un méchant périple. J'imagine que tu n'étais pas le un matin en disant « c'est un, un matin que j'y vais ». Tu as dû réfléchir à ça un peu.
2: Euh, légèrement, disons que mes road trips précédents m'ont permis de, de pouvoir gagner de la confiance sur des, des folies euh, telles que celle là en gros, le, le départ de ce road trip-là, c'est que je voulais aller euh, le 1er août avec euh, cinq autres électromobilistes euh, à, 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 à Natashkwan. Je n'ai pas pu, le travail m'a de pouvoir partir. J'ai demandé d'autres vacances parce qu'il y a euh, un électromobiliste sur ma page, Nicolas Poquin, qui partait puis qui s'en allait à Calgary avec sa Tesla Model 3 Long Range. Fait que Je me suis dit ben, « je vais embarquer avec toi, si tout fonctionne ». Fait que vu que mon road trip vers le, le, le bout de la côte non, ne marchait pas, ben, j'ai dit que je vais partir de là-bas. <rire> puis... Ma préparation réelle pour ce, ce road trip-là, euh, ça fut. Euh, j'ai pris un BRP, j'ai mis mes settings de, de fou euh, que j'étais habitué pour rouler, puis j'ai regardé qu'est-ce qu'il y en était, puis euh, il m'a dit Ah, ben, c'est possible, c'est juste 70 heures, 69 heures là, pour euh, se rendre jusqu'à quoi. Pour
0: ceux qui ne connaissent pas ABRP, c'est un, un, une application, un logiciel A Better Route Planner, qui est un outil qui sert à planifier euh, des déplacements en véhicule électrique, donc qui permet de, de regarder là, euh, en fonction des distances là où sont les bandes de recharge, puis où et quand on devrait arrêter pour se charger. Donc, juste pour bien nous situer, euh, parle-nous du véhicule que tu as utilisé pour faire ça. C'est ta ionique. C'est quoi les, les, la, la capacité ou
2: l'autonomie de ce véhicule-là? Euh, ma Ionic 2019 a juste 28 kWh de batterie, a une autonomie de 200 km, a une capacité de recharge rapide jusqu'à le, le, qui dépasse le 65 kW, euh, elle a un système de refroidissement à l'air poussé, ce qui est pas ce qui est reconnu comme... Étant le meilleur pour faire uh, enligner plusieurs recharges rapides, mais euh, suffisant sur sa catégorie de batterie qu'elle a dedans. Euh, même des tests qu'on a faits entre une IONIQ et une Bolt nous permettaient de voir que les deux véhicules étaient capables de rouler euh, le même temps total sur 700 km, sur des recharges de 50 kW, même pas à dépasser 60.
0: OK, c'est ça. Ba basé sur la logique que euh, IONIQ, ta recherche plus souvent que la boat, mais les recherches durent pas mal moins longtemps, donc
2: au final, euh, t'es pas perdant. Mon, mon temps de voyagement total était comparable, mais les distances entre les bornes étaient mon plus gros défi là-dessus, mais il faut démontrer au monde, non pas que ce soit possible de se faire un voyage comme ça sur une autonomie de 350-400 km, mais sur une plus petite autonomie pour pouvoir dégêner le monde à dire « Bon, ben euh, je vais faire euh, comme un autre sur ma page, je vais faire euh, un euh, Gatineau Île-de-la-Madeleine au mois de mars. En spark.
0: <rire> » Oui, on, on l'a d'ailleurs euh, eu en entrevue ici, on en a parlé dans une entrevue euh, il y a de cela euh, quelques mois. Bon, ben écoute, parle-nous de ce voyage-là, donc, t'es parti de Mirabelle, puis t'as as mis le, le nez de l'auto vers l'ouest, puis t'es parti. Euh, Relate-nous un peu, là, par où es passé, puis... Euh, euh, donc, euh, j'imagine que tant que tu es au Québec, ça va bien. Euh, Ontario, pas si pire, mais à un moment donné, euh, les bornes doivent commencer à se faire plus rares quand tu, tu, tu pognes l'ouest. Euh,
2: le plus gros défi en partant d'ici, c'est que pour, pour aller vers l'ouest, le chemin le plus gros c'est en passant par le Val d'Or. Euh, ou en passant par Ottawa, mais euh, les bornes qui se trouvent dans ces secteurs-là, soit sont inexistantes, soit que la fiabilité, elle est euh, reconnue pour être exécrable. Donc, le chemin euh, le plus simple et le plus sûr, c'est de descendre par Toronto, puis de taper 2-3 euh, heures de route de plus et des recharges supplémentaires. Euh, sur le road trip, le, le, j'ai voulu au début euh, skipper euh, la, la, la 407, puis de parler de, 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 de payage d'autoroute. De puis je voulais skipper Toronto, Enfin, je suis passé par en arrière, puis j'ai trouvé une petite bonne Green lot perdue dans le milieu d'un champ euh, pour pouvoir me recharger, pour pouvoir euh, le me rendre jusqu'à Sault-Sainte-Marie la première journée.
0: OK. Euh, quand tu parles d'une bonne Green lot, tu parles d'une bonne rapide là ou d'une borne niveau 2?
2: Une borne niveau 3 de 50 kW de la compagnie Greenlots ce que je pensais qu'il se trouvait seulement aux États-Unis, mais euh, je l'ai retrouvé par ABRP qui, qui me l'a reconfirmé sur PlugShare, comme quoi qu'elle était bien fonctionnelle. Parce que quand tu te lances là-dessus, euh, sur un road trip euh, similaire, il ben, faut que tu regardes autant la possibilité que la borne est bien là, qu'elle est en fonction, puis les commentaires des derniers usagers qui l'ont utilisé. Euh, donc, le, pour vérifier une borne rares comme ça. On utilise souvent BlogShare, qui, euh, qui a souvent une historique là, euh, plus précise euh, à travers les, les différentes euh, applications qui vont regrouper les bons. OK.
0: Donc, tu, tu, tu nous expliques un peu comment as contourné Toronto. Donc là, euh, rendu, on, on commence à s'en aller plus dans l'ouest de l'Ontario. Est-ce que, euh, la disponibilité ou, en tout cas, l'occurrence des bornes ne doit pas être la même plus tu t'en vas vers l'ouest que quand tu es plus par ici. J'imagine que le, le, les, les... On sait que l'électromobilité est moins populaire,
2: disons, euh, à l'ouest de, de l'Ontario. Rendu à sault sainte marie euh, j'ai pris une chambre d'hôtel parce que je viens de me taper une journée de plus de 15 heures de route. Euh, puis euh, Nicolas euh, Paquin est venu me rejoindre avec euh, sa Tesla Model 3 Long Range, que lui il est parti vers euh, 8-9 heures du matin, puis il a passé par le nord de l'Ontario ben, euh, avec son véhicule qui était pas mal plus facile pour se taper le même style de road trip. Euh, euh, de Sault-Sainte-Marie, euh, la chaîne m'a poigné parce que c'était la première fois où est-ce que je m'attaquais à un trajet de plus de 200 km sur une seule charge. Puis euh, les euh, bornes commençaient à être un peu loin. Là. Puis là, je me dis, pourquoi j'ai pas amené ma borne niveau 2, puis aller euh, m'occuper avec un adaptateur, d'un camping ou quelque chose comme ça? Euh, je pensais pas que le, 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 je m'étais pas préparé suffisamment mentalement pour me relancer là-dessus. Fait qu'à partir de Sault-Sainte-Marie, pour traverser l'Ontario, avec moins de 240 km d'autonomie, préparez-vous au stress.
0: Mais tu as réussi ou il a fallu que tu arrêtes de te charger sur le 120 volts, mettons? À
2: partir de Sault-Sainte-Marie, ma première section s'est bien passée malgré que j'ai eu. Il a fallu que je fasse du télétravail par téléphone puis euh, le, le, le stress mon poignet, puis euh, je me suis en sur le GPS d'auto pour trouver euh, la bombe Petro-Canada en cherchant la station-service Petro-Canada qui n'existait plus, là, rendue à un marathon. Quand es parti de marathon,
0: ta prochaine, ton prochain petit Stop, c'était quoi?
2: Euh, de marathon, ça avait été euh, à Nipigon, j'ai été voir la borne puis euh, Petro-Canada disait qu'il était en puis euh, en réalité, ils n'ont jamais branché euh, la borne au circuit électrique. <rire> la, la borne ouais, était là, mais elle n'était pas reliée. De, de <rire> elle
0: était là, mais pas alimentée.
2: ouais c'est ça. L'autre d'après, c'était une banque Scotia qui, était, qui est uh, my EV route. Euh, puis, uh, disons que c'est le pistolet qui était défectueux dessus. Puis l'autre d'après, ben, c'était uh, un high v qui est un nouveau euh, réseau de recherche qui est assez fort en Ontario, euh, qui vient de débarrer, euh, qui, a, qui a assez de sens et euh, de la fiabilité, qui m'a permis de, 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 de me rendre jusqu'à... je vais, vers Bay euh, Mais c'était assez, euh, assez de stress dans ces coins-là. -là,
0: C'est quand, quand même surprenant parce que moi, je me serais entendu à ce que tes pays stress soient plus loin que ça, tu sais que l'Ontario serait quand même assez bien couvert, mais on réalise que les, les, la, le 200 km d'autonomie de ton véhicule versus la distance entre les bornes et la, le peu de bornes et leur fiabilité, ça reste que c'est risqué. Là.
2: Oui, mais il faut que tu regardes à ce que tu retrouves sur les différents territoires. Euh, L'ouest de l'Ontario, euh, c'est des camps de chasse et pêche, c'est euh, des, des micro-communautés qui euh, sont à 200 km l'un de l'autre parce qu'ils sont perdus dans le bois. Euh, tu pas, pas de possibilité de plan B réel. Tu des campings, euh, mais autrement, il n'y a, a rien dans ces coins-là. Ouais, là. Euh, contrairement aux Prairies, où est-ce qu'il euh, va y avoir un fermier, il va y avoir... Euh, le, 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 des, 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 des axes, puis de, le plus de, 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 de communautés dispersées, parce que, justement, ils ont, ils ont de la population.
0: OK. On va, on va accélérer le, le, le déplacement vers l'ouest, donc tu te rends jusqu'aux limites de l'Ontario, et là, tu continues vers l'ouest. Là, l'arrivée ah. dans le, le Canada plus central, comment ça s'est passé? Euh,
2: ben Disons que je vais juste revenir un petit peu en Ontario, j'ai pogné une nuit avec euh, 2 degrés Celsius, il commençait à faire traite. Et là, on était en Et quand été. Je là. Rendu, quand je suis rendu dans les prairies, j'ai pogné 37 degrés. <rire> fait que, euh, le 2 degrés n'a pas été une misère parce que mon système de, de mon véhicule était relativement chaud par les recharges rapides multiples. Mais rendu dans l'ouest, avec euh, du 37 degrés, le système commençait à avoir un petit peu plus de misère. Ouais. Fait que j'ai eu de la misère à faire un 170 km. Okay. Mais je me suis arraché, arrêté sur une borne de euh, le, le My Country, uh, Sun Country Highway, mm -hmm. euh, qui a été le premier réseau de bornes niveau 2 transcanadien, euh, qui sont relativement, je trouve, difficiles à trouver là, par instant. Euh, je de la misère à les, à les retrouver quand je les cherche. Euh, le, mais j'ai pu euh, plus facilement passer euh, les, les prairies. Euh, oui, euh, la section la plus difficile euh, que j'ai stressé dans les prairies fut euh, euh, Medicine Hat. Euh, mais euh, sauf que euh, ce problème-là va être bientôt résolu parce que Maple Creek, où est-ce qu'il y a un supercharger Tesla? Il euh, y a une station service en face qui va se retrouver avec une bande de euh, 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 Electrified Canada. Okay. qui va être là, tu va couper la, cette section-là de trajet, puis qui va rendre ça plus facile. Okay. Euh, mais les prairies, ça a été plutôt simple. Euh, le monde était quand même bien intéressé aux véhicules électriques quand je m'arrêtais au Bond, parce que disons que j'étais euh, un petit peu étrange dans la place. On a de voir des Tesla, mais pas des Yoniques. Ouais. <rire> et puis, euh, tu as
0: continué comme ça, tranquillement pas vite. Euh, et, co combien de jours ça t'a pris pour te rendre jusque à côte ouest complètement? Euh,
2: J'aurais pu le faire en six jours. J'ai pris sept. Je t'ai arrêté chez ma cousine qui reste à Kelowna. Uh, uh,
0: Donc, euh, le, le, le finalement, contre toute attente, le, tu, tu m'aurais posé la question avant l'entrevue. J'aurais été persuadé que le, le centre du Canada aurait été plus difficile que, que l'est. Et pourtant, tu me confirmes que ce boulot a bien été. Quand tu t'approches de maintenant... La Colombie-Britannique, on sait que c'est une province qui est euh, assez euh, pro-électrification. Est-ce que tu sentais que tu entrais dans un monde différent des provinces précédentes? Euh,
2: par la quantité de bornes, les distances entre les bornes, oui. Euh, ce qui me permettait non pas de, de me limiter certaines fois ma vitesse à 80 à ou 90 km/h, des autoroutes qui ont des limites à 110. Euh, je pouvais me permettre de suivre la limite de vitesse puis d'arriver puis de recharger euh, non pas à 94% qui est la limite de recharge de la ionique, ce qui m'enlève un, euh, un 12 km d'autonomie euh, de façon euh, « basique, quand il n'y a pas de niveau 2 à côté de la niveau 3. Uh, ce, que, ce que je trouve uh, uh, illogique, parce que les, les niveaux 3, quelquefois, ils ont de la misère, mais le niveau 2 va être plus uh, souvent euh, fiable comme borne. Uh, disons que les gens de chez BTC Power qui gèrent uh, Petro-Canada uh, commencent à me reconnaître au bout de la ligne.
0: Donc, tu t'es rendu tant bien que mal. T'es revenu, de toute évidence, t'es là. Euh, est-ce que le voyage, est-ce que ton expérience pour aller t'a servi pour revenir? Donc, en d'autres mots, est-ce que le retour vers le Québec a été plus facile que l'aller?
2: Euh, oui, le retour fut plus facile, euh, malgré qu'il y a certains endroits qui semblaient un peu plus difficiles. Euh, le, euh, mon Medicine Hat jusqu'à Swift Current... Euh, me stressant encore. c'était un autre 230 km. Mais euh, disons que j'avais le vent dans le dos puis euh, j'ai réussi à faire rouler euh, cette distance-là à 9,6 kWh par 100 km. Ce qui me donnait à peu près 290 km d'autonomie sur ma batterie.
0: Wow, C'est assez impressionnant. Écoute, je suis sûr que tu peux nous donner, euh, parce qu'on on, a, on approche de la fin. Je, je suis persuadé que tu peux nous donner quand même un peu de statistiques. Donc, euh, on a une idée du, du temps que ça t'a pris pour aller, euh, puis tout ça. Mais est-ce que tu as calculé en termes de kilomètres parcourus, puis le, le prix que ça t'a coûté pour faire cette distance-là? Euh,
2: la distance totale, on parle de 10 200 kilomètres, ce qui, ce qui a monté le domaine le, le, total de mon véhicule à plus de 80 000 kilomètres. Ce qui fait comme quoi que mon véhicule n'était pas un véhicule électrique neuf, même <rire> s'il ouais. y a juste de deux ans. Euh, ce qui prouve comme quoi qu'en même temps, le véhicule que j'ai choisi, la perte d'autonomie, de puissance, tout ça à travers le temps, n'est euh, pas vraiment un facteur. Puis les bornes de recharge rapide, une derrière l'autre, n'est pas vraiment toujours un facteur de... Euh, d'endommager la batterie, autant que le monde pourrait bien le croire.
0: Non, effectivement. Les, surtout sur les véhicules modernes, là, les, les batteries se protègent euh, relativement bien, ce qui fait que ce n'est pas nécessairement les recharges rapides qui les endommagent comme telles. Écoute, euh, Pierre-Yves, c'est quand, euh, quand même exceptionnel comme voyage. Moi, j'étais de ceux qui ont pu euh, suivre un peu le périple. Tu étais présent sur les réseaux sociaux, on s'est même texté à un moment donné, tu m'envoyais... Euh, tu m'as fait des images là, de, de où tu étais rendu. On s'était promis qu'on ferait une entrevue et qu'on en parlerait à ton retour. Je suis bien content d'avoir pu le faire. Euh, en terminant, je me doute de la réponse, mais je te pose la question quand même. Euh, Quelqu'un qui vient de s'acheter une auto électrique et qui est excité par ça, puis qui, qui écoute l'entrevue aujourd'hui, puis qui dit, hey, je vais essayer ça, est-ce que tu conseilles ce genre de voyage-là à n'importe qui?
2: Euh, C'est un voyage-là, euh, pour l'été, je conseille au moins 250 km d'autonomie. Euh, ce qui enlève la livre de deuxième génération avec de la petite batterie, euh, ce qui fait comme quoi que, le, le, dû au problème de, de surchauffe qu'il va avoir. Euh, puis pour l'hiver, ça prend au moins 380 km pour le faire. Euh, mais il faut s'atteler parce que les temps de recharge euh, explosent. J'ai choisi un véhicule qui se rechargeait rapidement, euh, qui, qui démontrait euh, la limite minimale qui, peut, qui est possible. C'est quand même 140 heures de recharge et déplacement sur deux semaines. Euh, C'est pas tout le monde qui est capable de, de soutenir un rythme comme ça. Euh, non, non, un nouvel usager, j'ai dit, ok, apprends à connaître le véhicule, apprends à, à voyager à l'intérieur du Québec où est-ce que tu as beaucoup de plans B, C, D, E, que quand moi j'arrive et j'utilise le plan Z qui est ma borne niveau 1 qui est dans le véhicule. Je vais utiliser quand. 35 minutes sur le trajet. Une fois une demi-heure, une fois 15 minutes. Puis il a fallu que je me batte avec le, le, le pompiste de, de la station-service pour me brancher 15 minutes chez <rire> eux. C'est
0: incroyable. Ben écoute, euh, Pierre-Yves Dagenet, merci beaucoup pour ta présence au podcast aujourd'hui. Merci,
2: Martin. À la prochaine. Puis, euh, silence, on roule. Merci.
0: ou arleco.ca.
1: Arleco, servir au-delà de la réparation.
0: Les réflexions branchées de Claude Gauthier.
4: Hey, bonjour tout le monde! Hey, c'est M. Côté! Ça me fait tellement plaisir. C'est la première fois que c'est moi qui vais faire la chronique au complet. C'est parce que là, euh, Claude, euh, c'est un site pas mal occupé. C'est euh, à l'école. Pas facile. Avec la COVID, tout d'affaires. Puis, euh, il, euh, il me disait qu'il y a eu un gros mois d'août et un mois de septembre. Il paraîtrait qu'il y a un bateau complet. Juste un corps électrique qui est arrêté au quai à la baie. Qui a tout sur le ici juste pour le monde, Alexandre. Ça n'a pas de bon sens. En tout cas, il m'a dit qu'il y avait eu plusieurs ventes de fêtes. Bon, oui, euh, je m'énerve un peu, mais euh, je voulais vous dire, je suis un petit peu déçu. Euh, euh, tout le monde essaie, là. Je pense que Claude vous l'a dit. Moi, j'ai euh, un pick-up à GM. Ah, écoute, c'est un 86. Puis encore, full pain. Et à la là, je me disais, tu sais, avec tout ce que j'ai appris, que ce serait peut-être le temps que je le change. C'est avant de mourir que je vais pouvoir avoir au moins un pick-up électrique. Euh, fait que je regardais ça un petit peu, puis euh, Tesla, disons qu'avec les affaires, là, je euh, m'excuse pour tout ceux qui trouvent ça beau, là. Mais sacrament. Eh, hey, oups, qu'est-ce que je viens de dire là? Moi, je viens de dire un gros mot. Euh, ça sent plus d'une canne que d'autres choses. et que je le trouvais pas tellement beau. Chez Claude, lui, euh, écoute, il pense à s'en acheter un. Hein? Fait que là, j'ai attendu hier soir pour voir le dévoilement, tu du, vois, du, du Hummer. Hey, quand il l'a arrivait ça, hey boy, le gars qui a fait un design de ça, là, il s'est pris un couteau, il a coupé un vin au-dessus, ben, hé, hey, Puis, ça a fini, là. Hey, ça ressemble à ça pas mal. Puis, en plus, ben, là, euh, quand il a vu le prix, 80 000 piastres, toi, je dis, wow, hé, hey, hey, c'est d'argent, ça, 80 000 là, il veut, hey, wow, t'es pas tout, 80 000. 80 000, je marqué 80 000 du U.S. Là, il rentrait ça dans Google et ta barcelette de Saint-Crime, de Saint-Ciboy. Hey, n'est pas question qu'on comment ça, moi, avec ma rente. Faudrait, je euh, pas ce qu'il faudrait que je fasse, là. Mais, euh, vraiment pas capable de m'acheter un comme de Je vais être obligé d'attendre. Je sais pas encore combien de temps que je vais être obligé d'attendre. Mais, en euh, tout ce cas, c'est pas ce que vous autres en pensez, mais moi, je commence à trouver ça, long. Je pensais que... Parce que là, je m'en viens quand même assez vieux. Mais je pensais, dans peut-être un an ou deux, être capable de changer mon pick-up. Mais là, je serais bien clair que, malheureusement, je serais pas capable de le faire. Ça a pas de bon sens. Saint-Cygrim de saint mois. En tout cas, j'en reviens pas, je comprends pas que les compagnies allument pas plus que ça, oui. vois. en plus, à soi, je suis rendu que je regarde les affaires de Tesla. Puis là, je regardais ça à soi, soir, Tesla, hi! Commence à faire de l'argent, ça, autant. Hein? Ils en font point qu'un petit peu. Il pourrait peut-être m'en donner un peu que je les achète un de l'upica. Je devrais demander ça, voir. M'appeler Elon, Elon Musk, le, le gars là, qui est à la tête de Tesla, là. Hey, euh, peut-être que lui, il serait capable, hein? Pensez-vous que je pourrais l'appeler? Fait euh, en tout cas, c'est choqué C'était la chronique de cette semaine. Puis, euh, à la semaine prochaine! Non, c'est pas la semaine prochaine. Je pense que c'est... Oh, je sais plus. En tout cas, Claude va me le dire. Bye-bye!
0: Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe, édition virtuelle cette année, du 22 au 24 octobre. Donc, vous euh, visitez le site internet euh, salonelectrique.com. Table ronde des experts, l'électrification des transports comme moteur d'une relance économique verte et locale. C'est ce vendredi de 13h30 à 14h30 dans le cadre de la semaine du véhicule électrique. Information sur le site de Roulon électrique. Conférence « La voiture électrique est -ce pour vous » lundi, le 26 octobre, de 18h30 à 20h30. C'est à l'Académie des retraités de l'Outaouais, 331 boulevard de la Cité des jeunes à Gatineau. Et la conférence « An electric car is it for you », bibliothèque de Dorval, 1401 chemin du bord du lac à Dorval, donc le 7 novembre à 14h. Ceci conclut la présente balado-diffusion. Silence en roule remercie aujourd'hui tous ses collaborateurs, particulièrement Philippe Corbeil, Claude Gauthier et Pierre-Yves Daginet. Nous remercions également le garage Arleco, commanditaire principal, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec, partenaire de Silence en roule. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à martin silence Les questions générales regardant l'électromobilité peuvent être envoyées à info Et pour vous renseigner avoir accès à toutes les informations de l'AVEC, consultez le www.aveq.ca. Vous pouvez rejoindre Silence en Roule sur nos forums à forum.silenceenroule.com ou via notre page Facebook. Vous tapez simplement le silence, on roule, le podcast. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui. Le tout directement au archiveaupluriel.silenceonroule.com Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attrapez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.